0: Bizonyos pozíciójú és státuszú emberek szava megkerülhetetlen. A filmezésben nincs demokrácia. Tényleg az első asszisztens az a, az úrhangja. Ha ő valamit kér, akkor ott tényleg azonnal mindennek meg kell történni. Sokszor előfordul, hogy mi se tudjuk pontosan, hogy hol lakik. hetedik kerületben törték jelenetről jelenetre az autót és a szívem szakadt meg, ahogy euró százezrek repültek ki az ablakon. Ez itt a
1: Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. Az első 15 évet nagyon élvezte, az azt követő 10-ben pedig hát látott sok érdekeset. Ma már inkább a háttérből irányít, de abban nincs kérdés, hogy ami a végén kijön, abból nem enged. Profi. Hollywoodi. Mert ugye a legnagyobb filmes cégeknek és cégekkel dolgozik itthon és nemzetközileg egy a rend. Biztos, hogy beszélünk ma olyan szuper produkcióról, amit te is láttál már a moziban, vagy épp egy streaming szolgáltató kínálatában, és Csabájknak köze volt hozzá. És hogy mennyi mindennel foglalkoznak, ha kell, város építenek a városban, lezárnak és átalakítanak területeket, főként Budapestet más világvárosokká, több száz fős tábokat költöztetnek ide-oda, és mi ez, hogyha nem logisztika? A mai adásban tehát elrugaszkodunk a szokásos ipari és céges felhasználásoktól, és betekintést kapunk a tengeren túli állomba, mert itt itthonról is lehet, sőt, Benedek Csaba a vendégem, a PR Filmszervisz egyik vezetője. Szia, köszöntelek a podcastben! Szervusz, sziasztok! Hát köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, most is egy forgatásról jössz, úgy tudom, mennyit árulhatsz ebből?
0: Egy forgatásra jövök pont.
1: Ennyit. <gül> Rendítsek. Hát figyelj, akkor kezdjük el azt, hogy hogy honnan indult ez a pálya. A legjobb tudomásom szerint egy közös lépcsőházban lakó gyártásvezető volt így, az, ami kiindította?
0: Még a régi vhs a cserélgetős időszakból eredendeztethető a mi ismerettségünk, és szüksége volt egy kollégára, egy tanoncra, egy segédre, és innen indultam én, és onnan kerültem én be, annak idején a magyar televízió keretébe, onnan, mint felvételvezető, később, mint gyártásvezető, működtem ott közre.
1: Ekkor hány éves volt amikor Tizen- bekerültél?
0: 18-19 éves koromban Akkor nem meg volt éves. ez az irány, vagy hogy teljesen mást képzeltél el magadnak? Nem tudtam, hogy ez akarok lenni, nem tudtam, hogy ez mi. Vonzó Te- volt? Belülről már igen. Belülről vonzó volt, izgalmas volt, mindig más. Hát ugye változatos. Kicsit uh, úgy tűnt, hogy uh, úgy mond menő, és hát ez akkor egy 18-19 éves fiatalembernek ez, ez egy igazán uh, izgalmas dolognak tűnt. És ez sokáig így is volt. Most Lehetett...
1: hány éves tapasztalatot tudhatsz magad meg
0: 33.
1: 33. És ebben mennyi volt az, ami monoton volt? vált monoton ne? Az
0: <laughs> jó kérdés. Talán az utolsó 8-10 év az, ami már egy kicsit szürkül, meg már jobban meglátom a visszatérő dolgokat, és egy picit már olyan, mint hogyha... A monoton lenne. Így is én azt gondolom, hogy kevés a rutinszerűen visszatérő momentum, de én látom benne azokat a kliséket, modelleket, amiket én alkalmazok. Ebből a szempontból rutinszerű, bár nem mindig ugyanott vagyunk, nem mindig ugyanazok a modellek, nem mindig ugyanaz a bázis, de azért ezeknek vannak kliséje, amiket használok. Így.
1: Ahhoz, hogy egy ilyen átfogó céget tudjatok építeni, illetve akár a 33-ben nagyon sok minden belefélem, ugye különböző dolgokat kellett megtanulni, tehát gondolom én ebbe belefért az, hogy szakterületekre figyeltél. Mik voltak ezek, mondjuk volt ebben kihívás, vagy izgalmas rész?
0: Ugye alapvetően felvételvezető, gyártásvezető területen mozogtam, így erre ügyeltem is, tehát munka mellett én ezt a végzettséget szereztem meg, három év volt, viszont fontos ...nak tűnt az, hogy a területen, tehát a szakma belső területein belül megismerjem azokat a partner kollégákat, akikkel együtt dolgoztam, úgy asszisztensek, hangmérnökök területét, fővilágosítók, operatőrök területét, tehát sokat beszélgettem velük, kérdezgettem segédoperatőreket, hogy milyen új optikák érkeztek, hogy legyen egy ilyen áttekinthető tudásom, ismeretem, tehát tudjam azt, hogy mit kérek, mit tudok megkövetelni tőlük, illetve hát nyilván az is, hogy ne ne tudjanak adott esetben mondjuk behúzni valamilyen dologgal, és így én elmentem akár mikrofonozni egy produkcióba, vagy akár első asszisztensnek egy kisebb produkcióba, hogy lássam, hogy kell ott figyelni, mikre kell ott ügyelni, és mi az a terület, és az ott mennyiben nehéz.
1: Mennyire volt, és mennyire az manapság, és úgy értem, hogy zárt világ a filmes világ, vagy a tévé felé egy kicsit átjárhatóbb? Hogy látod ezt?
0: Egyrészt a TV és a film között mindig is volt és van is átjárási lehetőség. Ez szerencse kérdése, meg kapcsolatok kérdése. Picit más azért a film, más a volumen, másra kell a hangsúlyt tenni, de nem, nem lehetetlen. Azért ez olyan, mint az autóvezetés. Csak egy teherautó, vagy egy mit tudom én, mikrobusz, tehát, hogy körülbelül ennyi a különbség. Viszont kell hozzá egy valamilyen affinitás, tehát ezt meg kell érezni, mert teljesen utcai gondolkodással nehéz érvényesülni nem azért, mert kevés az utcai gondolkodás, hanem más. Én azt gondolom, hogy aki filmezni jön, az egy kicsit bolond. Például aki cirkuszosnak elmegy, akrobatának, vagy valaminek, ez egy csodálatos, egy életre való dolog, de biztos egy bolond, aki el akar indulni márciusban, és majd egy turné végén, októberben hazaér. Biztos egy kitűnő kihívás ez is, de azért csak úton van. Például ugye a kamionsofőr is ilyen, aki elmegy, és azt se tudja, mikor ér haza. Ebből a szempontból nem könnyű már Másrészt pedig mostanában, hogy rengeteg produkció van, egy picit könnyebb kerülni. Nyilván meg kell fogni a lehetőséget, kell hozzá egy-két olyan képesség nemzetközi filmnél, például a nyelv, ami elengedhetetlen, és onnantól már mindenki saját magána a kihívás és a lehetőség ott van előtte.
1: Kérdezem akkor úgy, hogy a filmesek mennyire nyitottak a világra, és amik körülvesz bennünket. Most arra gondolok, hogy például forduljunk a logisztikai irányába, le kell zárni részeket, barátkozni kell, gondolom, különböző szegmensek képviselőivel, akár technikai oldalon, akár területi képviselők, települések, önkormányzatok, stb. Tehát, hogy mennyire nyitottak ők a filmesekre, és mennyire könnyű filmesként érdekérvényesíteni?
0: Gyakorlatilag ugye a filmnél külön van választva az a részleg, aki a helyszínen keresztül kvázi az utcaemberével vagy a külvilággal találkozik. Maga a filmes, aki belül dolgozik, és nem nagyon kapcsolódik a külvilághoz, tehát mondjuk csak például a kameraosztály vagy, a, vagy bármilyen más részleg, aki belül van, ő egy picit el van zárva a világtól, tehát ő az, aki megáll az autójával, kiszáll belőle, mert ki kell venni egy optikát, vagy egy bármit, bemegy, és nem látjuk estig. De csak azért, mert ő neki onnantól elindult a produkció, de hát az az autó, az valahol áll van, ő nem annyira figyel a külvilágra. De erre van egy részlegünk, ezek a location-menedzselek, és ez a location részleg, akiknek a feladata a helyszínekkel kapcsolatos szerződések, a területek, az engedélyek, a területi képviselők, a közös képviselők. Ezekkel a kapcsolattartás, a szerződések megkötése, a tulajdonosok különböző területek legyen az akár közterület, akár magánterület. Ugye itt az engedélyeztetés kapcsán szoktam én képbe kerülni, és viszonylag hát nekünk kell azt a hidat képeznünk. A filmesek picit álomvilága, és gyakorlatilag a külvilága a realisztikus külvilág között a működő közeget megteremteni, ahol még a lakóhaza haza tud menni, le tudja tenni az autóját, tehát legalább információt tudunk nyújtani, hogy hol van szabad parkolóhely, vagy hol lesz útlezárás egy napig, két napig, sok napig. De mi tudjuk a filmesek részére megteremteni ugyanazt a területet, leüríteni, adott esetben az autóktól a területet megpucolni. Nekünk kell ezt a két felet összehozni.
1: Beszéljünk akkor most arról, hogy mi a konkrét feladatod a jelenben, ugye már nagyon sok részét érintetted a szakmának, most éppen mivel foglalkozom, mennyi szakterület vagy terület tartozik hozzátok, hozzád?
0: Például annál a filmnél, ahonnan most jöttem, Egy részől a műszaki háttér szolgáltatásért ez a úgynevezett bázis technika vagy technika. ezért felelek, ezek költözések kapcsán az energetikai rendszerek, az ellátórendszerek, víz, Áram, különböző olyan perifériák, étkezők, öltözők, pihenők, tartózkodók, melegedők, a filmgyártás ergonómiájához tartozó részek ezek tartoznak hozzám, illetve bizonyos humán erő területek, az őrzés, a takarítás, tehát üzemeltetési területeknek a kollégái, illetve költözések esetén, a mozgásoknak, tehát az átállásoknak, az engedélyeje, behajtás engedélyek, esetleges útvonal, engedélyek, közterület használati engedélyek, illetve onnantól fogva a területeknek a leülítése, kiülítése, forgalomtechnikai munkálatok.
1: Hány ember tartozik egy egy ilyen produkcióhoz ha csak azt nézzük, hogy mondjuk valaki idejön Magyarországra
0: forgatni akar, és akkor elért a
1: végig. Hány, do... Hány magyar ember dolgozik, akkor így kérdezem nálatok Összes...
0: például. Ez ja, nálunk vagy hát ez. Ugye amikor neked
1: koordinálni kell, és akkor hát összességében is.
0: Nekem ugye a saját kollégáimat kell, az őrzés része a takarítás része ez ilyen százas nagyságrendű. Változó, tehát nem folyamatosan nyilván, hanem vannak napok, amikor csak néhány ember dolgozik, van, amikor akár 20-30-40 ember. A bázis technika ellátásnál ott egy olyan 5-8 ember, a a költözéseknél megint csak egy olyan 8-10 emberes rész, és van nekünk ugye egy cég, egy iroda, egy háttérellátó bázis, ahol szintén egy olyan 15-20 dolgozónk van, energetikusok, tűzoltók is például. Még nem számoltam össze soha. És
1: hogy lehet őket összefugni? tehát jó menedzserek, vagy jó olyan beosztottaid vannak, akik ezt így jól látják, és tényleg a legjobbakat választják ki, vagy hogy tudtok így ennyire hatékonyan és jól dolgozni?
0: Ezeket az embereket a menedzsment koordinálja, és próbál természetesen olyan asszisztenseket vagy kollégákat magunk mellé venni, akik kiterjesztett szárnyunként, akkor szabított kezünként tudják ezeket a helyszínen ordinálni vagy vezényelni. Ez elméletileg a cél. Én gyakorlatilag olyan struktúrában dolgozom, hogy én ki menni reggel, általában amikor elkezdődik a forgatás, a nap többi részét általában az irodámban töltöm, én ott hatékonyabbnak érzem magam, és hogyha van valami mozgás, tehát ha mondjuk költözik a, a bázis egy akkor ki menni a költözésre ezért reggel is kint szoktam kezdeni, és este ott végzek. Ha nem költözünk, akkor nem biztos, hogy visszamegyek már aznap
1: mennyire automatizált ez az egész folyamat. Tehát mindenki tudja a dolgát, és nagyjából, ahogy mondtad, ugye vannak ilyen visszatérő sablonok, vagy visszatérő szituációk, és akkor ezek így lezajlanak. Vagy minden egyes szituáció egyéni koordinást igényel.
0: Ezek a sablonok inkább számomra sablonok, vagy számunkra sablonok. Nem feltétlenül azok a kollégáink számára. Vannak automatizmusok, és azt gondolom, hogyha nem lennénk ott is, működne valahogy. Csak Szeretnénk, hogyha ez úgy működne, hogy a legjobbnak gondoljuk. Nem vagyok benne biztos, hogy nem hiba, és ez majd később változtatni kell, meg kell bíznunk még jobban a következő generációban. Még azt gondolom, hogy ameddig tudunk, meg időben engedi, én azért kikimegyek egy-egy bázis mozgásra. Sokszor megteszem azt, meg terveim szerint meg is fogom, hogy hagyom az én kollégámat. Általában egy-egy projektben van egy kijelölt kolléga bentről, egy assistant unit manager, aki végigvisz egy-egy adott projektet. Őket így cserélgetjük is, hogy így mondjam, projektenként. És hagyom, hogy dolgozzon, de ott szeretek lenni azért, hogy tényleg úgy történjen. Felelni én felelek érte a produkció felé.
1: Ha filmás analógiával élünk, itt is van egy rendező és egy forgatókönyvíró a háttérben. Ezek vagy tök ti?
0: Igen, igen.
1: Hogyha megszületik egy forgatókönyv a filmes világban, és kitalálják, hogy eljönnek forgatni Magyarországra hozzátok, mi érkezik első körben? Tehát, hogy mi írja le azt, hogy mire van szükség egy e-mail, egy tárgyalás, egy telefon. Szeretném, hogyha most összeraknánk logisztikailag egy ilyen forgatást.
0: Nem hozzánk érkezik a könyv, hanem vannak szervizcégek, magyarországi szervizcégek, akik ezt összefogják. És a szervizcégek szedik össze a magyarországi különböző spektrumokhoz tartozó cégeket, Vállalkozókat, kollégákat, művészeket, és rakják össze gyakorlatilag a produkciót. Egy-egy magyarországi szervizcéghez kapcsolódnak az adott területnek a, a kiszolgálói, mi is, tehát a mi cégünk is. Megérkezik ez a szervizcéghez általában a megkeresés, elkezdődik egy kis költségvetési, illetve megnézik, hogy az adott produkcióhoz élő, tehát eredeti helyszín kell leépített díszlet. gondolom megnézik, hogy milyen feltételekkel tudnák ezt, és mikor, milyen időintervallumba beszorítani, és akkor indul el gyakorlatilag a felépítése a produkciónak. Utána jövünk mi a képbe. Meg tudjuk, hogy valami jönni fog, behúzzuk a naptárba a vonalat, és, és akkor így tovább.
1: Tehát akkor a költségvetés az alapkiindulás, ami meghatározó?
0: De ez a cégnél Aha. történik, de ugyanígy bomlik lefelé, mint a szőlő, tehát gyakorlatilag a nagy egész magyar, vagyis hát a nagy nemzetközi büdzséből képződik egy magyarországi büdzsé, a magyarországi büdzséből képződnek a rész költségvetések, tehát mi is megkapjuk a saját feladatainkat, és utána nekünk ugye el kell készítenünk a különböző helyszínekre, különböző technikai igényekre a költségvetéseket.
1: Akkor nézzük meg az összetevőit egy-egy forgatásnak. Kezdjük az emberekkel. Ezek mennyire tartoznak hozzátok, mennyire kell nektek ezzel foglalkozni, mennyire nehéz őket koordinálni, pláne hogyha egy sok cég dolgozik együtt, hogy most ide állhatok, ide ne álljatok, ti egyetek, ti ígyatok, ti aludjatok, fáztok-e, nem fáztok-e?
0: Igen, gyakorlatilag szinte a legnehezebb tényező az ember, és különösen a filmes. Meg kell próbálnunk ugye a fejükkel gondolkodni, tehát ez nekem régi mondásom, hogy tehát ha van egy 200 fős stáb, az néha képes 250 személyautóval autóval érkezni. Tehát első lépcsőben ma azon gondolkoznunk kell, el, hogy ezt az autó mennyiséget hová tesszük, hol parkoljuk le. Az én kollégáim többnyire jobban fáznak az átlagos embernél. Ha kint mínusz 20 fok van, akkor gyakorlatilag addig kell fűtenem, egy, legyen az egy trailer vagy egy sátor, ameddig ő legalább egy pólóra nem tud vetkőzni, és akkor kinyitja az ajtót, mert melege van. Nálunk ez a módi, tehát valóban a legnehezebb keresztmetszet az a, a, a dolgozó, de viszont ugye a legfontosabb momentum is, tehát kell a legjobban vigyáznunk, ezért kell, hogy menjem a legtöbbet értük megtenni. Vannak bizonyos előírások, most külön nem térnék ki a Covid protokollokra, mert az most egy teljesen külön világ. Megnyúltak ugye a területek a távolságtartás miatt. Mondjuk 200 fős tábra körülbelül egy 200-250 négyzetméternyi étkező területtel gondolunk. Ebbe körülbelül azt a mennyiségű leülési meg asztal mennyiséget be tudjuk helyezni. Ez Covid-nál természetesen ahol mondjuk időtől függően változott, hogy mondjuk egy asztalhoz hány embert lehet ültetni, ez nyilván akár exponenciálisan is tudott emelkedni. Kell külön tartózkodó helységre, területre gondolnunk, ahol csak tartózkodnak, mondjuk például, ahol a statisztéria ugye az élő erős díszlet vagy vizuális kollégák, akik a képi állomány része, ők nem tartózkodhatnak ott, ahol a stáb étkezik. Igazság szerint ugye a stábnak biztosítani kell a produkciónak a nyugodt étkezét, a statisztériát nehéz elválasztani, tehát nem lehet az, hogy egy ilyen nagy vásári forgatag állnak össze.
1: És mennyire hierarchikus? Tehát egy forgatás azért, amikor valamit a rendező mond, vagy, vagy tehát, hogy azt betartják a színészek, de ez így egyre jobban lejjebb menve mennyire tartja magát az ember a szigorú elvárásokhoz?
0: Sokkal jobban hierarchikus, mint gondolná a kívülálló. Bizonyos pozíciójú és státuszú emberek szava megkerülhetetlen. A filmezésben nincs demokrácia. Nagyon erősen elvárja mind a gyártócég, mind a, mind a Magyarországi szervizcég, azt, hogy a dolgozóknak a jogai és a körülményei megfelelők legyenek, és, és hogy kellemes legyen a, a munkai környezet. Viszont azt is elvárják, hogy ha valami, akár a, tényleg az első asszisztens az a, az úrhangi, Ja, tehát aki a rendező hangját közvetíti, ha ő valamit kér, akkor ott tényleg azonnal mindennek meg kell történni. Nagyon sokszor kapunk kevéssé és tűnő kéréseket, kérdéseket, és nagyon sokszor kell úgy tennünk, hogy mi ezt jó kedvel és mély teljesítjük is, de ez nem mindig van így.
1: Beszéltél az ételekről. Milyen étel jön oda? Ufó kaja, űrhajós kaja, nem tudom, feldobják a csülköt és azt grillezik, vagy ezt például hogy menedzsültek? Hogy legyen ott szakács, hogy ott legyen, nem tudom, megfelelő melegétkezés.
0: Ez egy nagyon könnyű feladat, mert a kitűnő cégek vannak erre. A filmes kéteningre négy-öt cég szakosodott, aki ilyen volumenű produkciókat el tud látni, ők kellően hozzá is tudnak idomulni a külföldiek igényeihez, tehát gyakorlatilag nagyon sokszor találkozunk mi is néha olyan kicsit szokatlan étel ételsorral, menüsorral, de tudomásul kell venni, hogy ilyenkor ez, ez ezzel jár. Ez egy olyan szolgáltatás, amit megkapunk mi, akik ott dolgozunk, irigyelhető gyakran. Tehát kitűnök.
1: Tehát akkor maga a produkció kéri, hogy legyen laktózmentes, gluténmentes, vegán, nem tudom, hogy ezen kívül van-e még valami ebben a széles spektrumban, ami így
0: visszatérő, is. Minden, fura. minden ilyen, és, és az allergének feltüntetve, és tehát, hogy ezek mind hozzáférhetők, tehát, hogy tényleg természetesen a vegán is, a laktózmentes is rendelkezésre áll, és elő fordulni az is, hogy egyes művészek speciális igényei, speciális szerződései miatt akár van egy külön konyha is, néha egy kis pici konyha, ami rájuk akár különfőz, vagy akár most ugye Covid előírások kapcsán, hogy ez külön választható legyen. Nagyon burokban kell tartani ugye őket most ebben a szituációban, mert nélkülük nem forog. Mindenki más pótolható arra a pár nap karanténra, de őket nehéz
1: megérkeztek a sátrak, akár megérkeztek a lakókocsik, jól is laktak az embereink, akkor induljunk neki dolgozni. Hogyan lesz ott díszlet? Tehát, hogyha mondjuk kitalálnak valamit, hogy egy, egy sík terepen kezdjük azt, tehát, hogy vidéken vagyunk valahol, fel kell építeni valamit oda. Hogy jutnak oda azok az eszközök? Hol készülnek el azok? Kirakja össze?
0: Itt is gyakorlatilag, mint szinte minden területnél, ugye a Szenikánál is külön válnak a a végrehajtó cégek. Általában ez úgy szokott lenni, hogy megérkezik egy látványtervező. Összeáll egy Hát egy árdipartment ahogy a szakma nevezi őket, és ott, ott rajzoló árdirektorok, tehát ilyen helyszíni, művészeti vezetők, díszlettervezők dolgoznak, vagy jelmeztervezők, megrajzolják, és ezekkel a tervekkel, rajzokkal a, a díszletépítész csapatok megvalósítják. Megint megjelenik a location szekció, a location szekcióban leegyeztetik az igényeket, megkeresik a helyszínt. Itt visszacsatolunk a operatőr, rendező, látványtervező, a művészeti részlegnek a megmondó embereihez. Ők eldöntik, hogy adott területen jó-e, tehát vizuálisan a, a horizontban nincs magas feszültség így a középkori díszletnél, vagy bármilyen más olyan zavaró momentum, amit adott esetben felesleges vagy drága lenne ki kibradirozni, vagy valami. Megnézzük ugye, hogy mire van szükség a disztetépítéshez, áramra, a vízre, a festéshez, akár konténerre, a szenszámok tárolásra. Na de hogy jutnak
1: oda? Tehát visszünk végtelen agregátort, vagy összehaverkodunk a helyi
0: áramcéggel? Hát első lépésben én kiküldöm az energetikus kollégáimat, akik felderítik, van-e, Kábeles, elérhető áram valahol oda tudjuk-e vezetni idéglenesen. Ha nem tudjuk oda vezetni, akkor agregátorjem. Mekkora Ö... volt a
1: legnagyobb táv, amit mondjuk átvezettetek? Tehát, hogy volt olyan produkció, amilyen nagyon-nagyon sokat kellett építeni, de megértem?
0: Áramot? Akár. Birdsong volt, talán a cím egy első világháborús film, meg tudnék mondani. Nagyon sok lövészárok jelenet volt, és hetekig, sőt, talán hónapokig dolgoztunk egy mezőn, és ott el kellett ásni, Ugye, hogy ne, ne, ne látszódjanak a kábelek, bárhová is szalad a kamera, ezért végig-végig szépen lelettek ásva ezek a, az áramvezetékek, csak bizonyos helyeken, takarásban, díszletek takarásában álltak ki, tudtuk, hogy ott van osztódoboz, és onnan lehetett akkor a helyi áramot ö, igénybe venni. Egy idő után azt gondolom egyébként, hogy néhány száz méter után ugye elkezdődnek a feszültségesésből adódó problémák, tehát ez, ezzel is számítani kell, de ezt, ezt az energetikusok kikalkulálgatják, és akkor érkezik az agregátor.
1: És akkor azt megmondom, jó messzire rakjátok, hogy ne hallatszodjon bele?
0: Igen, vagy elindul ez a mindennapos harca hangmérnökkel, hogy ő hallja, még messzebb, kitakarjuk valamivel.
1: Mi újság a vízzel, az talán egy kicsit könnyebb. Vinni.
0: Néha könnyebb, néha nem. A víz, vízzel az a gond, hogy ahova vizet viszünk, annak ott egyszer az egyszer szennyvízé válik. Tehát ha nagyon sok vizet kell valahova vinni, azt ugye általában vagy egy mosdóba, WC járműbe, vagy WC konténerbe visszük, vagy konyhába, akkor ennek valahol van egy szennyvíz vetülete, tehát amennyi vizet oda viszünk, onnan ha nincsen csatorna, akkor onnan azt el is kell hozni, tehát az már egy dupla logisztika. Tehát erre akkor megint csak figyelni kell. Location kollégák nem mindig figyelnek, amikor a területet kijelöljük, de néha nem is ez a szempont. Úgyhogy akkor ezt meg kell, meg kell oldani, hogy valahogy legyen, tartálykocsi, és érkezik a víz.
1: Mi történik akkor, ha mondjuk van egy ilyen terület, amit átalakítottatok, például lenne az első világháborús filmnél, és vége a forgatásnak, ki kell kapni a földből, akkor gondolom a kábeleket. Ezek hol kerülnek, és hogyan raktok rendet? Hogyan lesz olyan, mint volt?
0: Gyakorlatilag megérkeznek a kábelért felelős kollégák, őnekik ezt ki kell lásni, ki kell szabadítani, és utána egy tereprendezés, gyakran a kertészek is jönnek. Van takarító
1: green... brigád így idéző jelben. Igen,
0: van green szekció, akik a növényzetet visszatelepítik. Volt olyan terület, ahol speciálisan... Ö... Nem készültem, hogy milyen világokkal, de egy világos mező kellett, és ezt tudom, hogy hónapokig nevelték. Tehát oda külön személyzetet kellett, tudod, én, én egy kollégámat telepítettem oda, akinek az volt egyedül a dolga, hogy reggel este. Tehát vigyázzon rá, hogy a terület volt, hogy ne túrják ki, és hogy reggel este locsolva legyen, hogy mire oda jutunk, addigra egy gyönyörű, csodálatos, világos mező legyen.
1: Most mondhatod, hogy ez egy nagyon hosszú áll volt, tehát hogy ami Korti, megkapjátok azt, hogy forgatni fogtok valamikor, és összepakoltatok addig. Mennyi idő telik el egy átlagból? Lehet erre valami átlagot mondani, mondjuk fél év, egy év?
0: Az első. Hát, hogy tudod, telefonon hogy történt kell egy... kapavágástól a, Aha,
1: hogy kell egy tulipános mező, vagy egy virágos mező?
0: Ez, ez hetektől akár fél éves. Táv is lehet, tehát nehéz ezt nehéz megbecsülni, de inkább mindenképpen azt mondom, hogy hónapok. Tehát ebből, ebből indulhatunk ki.
1: Beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha városban van forgatás, vagy mondjuk egy lakott területen. Ugye ott pedig bejön az, hogy mondjuk forgalom technikai szempontból ezek le legyenek zárva, le legyenek kerítve, itt mennyi mindennel kell foglalkozni.
0: Első lépés, hogy mindenféleképpen van egy, egy dupla egyeztetés. A területnek van egy gazdája, egy önkormányzat ugye, egy utca esetében. Szerencsés esetben minimum kettő. Ha ez az utca mondjuk a Városligeti Fasor, akkor három. Mert a Városligeti Fasornak van olyan szakasza, aminél az útpálya egyik oldala hetedik kerület, a másik oldal hatodik az úttest egyik sávja pedig főváros. Tehát amennyiben nem ilyen szélsőséges, akkor csak egy vagy két önkormányzattal kell egyeztetni. Meg kell az önkormányzatok szándékát vizsgálnunk, milyen feltételekkel is hogy szeretnék ezt engedélyezni, egyáltalán engedélyezik-e. Ha erre van egy elvi szándék, akkor mi az adott, meghatározott feltételek mentén neki tudunk indulni, lakossági egyeztetések, lakossági parkolók jelölése, egy forgalomtechnikai terv el kell, hogy induljon egy záráshoz, ami a forgalomtechnikai szempontból történő korlátozásokat tárgyalja, és akkor azon feltételek mentén megtörténnek a forgalomtechnikai intézkedések, rendőrségi engedélyezteti és adott esetben, hogyha szükséges rendőrizárás, és csak akkor jutunk el az ürítésig, és érkezünk meg. Hogy jöhetnek Úgy. lakcímkártyával az ott lakók. Adott esetben igen.
1: Mi van az akkor, hogyha a... nincs szendék mondjuk akár az önkormányzat, hogy valaki részéről, hogy valaki megfúrja a bulit ott a pénz, nyer, vagy át kell rakni a forgatást? Át kell rakni. Volt ilyen? Volt. Már? Sok... Sokszor. sokszor.
0: Sokszor. Olyan is van, hogy Azért, tehát, hogy mondjam, valamilyen szinten meg kell értenünk az önkormányzatot is. Választások közelettével mindinkább, két ciklus között kevésbé, de azért csak a választói a akarat mentén lavírozik. Nyilván egyrésztől ő bevételt akar realizálni, másrésztől nyilván ennek van egyfajta nemzetgazdasági vetülete is, tehát nem zárkózhat el ilyen dolgoktól, de azért a lakók érdekeit is védi. Tehát azért nekik se könnyű. Mi akkor szoktuk egy kicsit felhúzni a szemöldökünket, vagy értett, nézni magunk elé, hogyha eltelenül van egy elutasítás, vagy nincs egy átgondolt, konzekvens akarat, amihez tudunk alkalmazkodni. Tehát ha mondjuk hétfői napon lehet ott forgatni, és az én rendezőm meg a díszlettervezőm arra sétál és lát egy forgatást, majd két hét múlva azt mondják, hogy itt nem lehet forgatni. És azt mondom nekik, hogy bocsássanak meg, de hát sajnos ezt mondta az önkormányzat, de ők látták és ez megtörtént többször, tehát, hogy ilyen volt. Vannak kerületek, ahol a lakók védelme érdekében a két forgatás közti időszakot meghatározzák, hogy mennyi időnek kell eltelni.
1: Logisztikai kérdés ugyancsak, hogy átköltöztetni a szetet egyik helyről a másikra, az mennyire nehéz, könnyű,
0: drága, kell ilyen gyakori ez? Nagyon sokszor, vagyis most már szinte mindig külön választjuk a technikai bázist, és az úgynevezett unit bázist, tehát a háttérbázist. Annyira nagyjá váltak már azok a kiszolgáló bázisok, amik mögöttünk vannak, a sminkjárművek, a jelmezjárművek, a catering, azok a trélerek, amiből a színészek pihennek, az irodák, tartózkodó járművek, vécék, stb., hogy ezekkel nem lehet bemenni egy városba. Tehát egy város ez nem parkoló, tehát gyakorlatilag oda nem lehet egy, egy utcába ezeket bezsúfolni. Tehát általában keresünk egy olyan területet, ahonnan ki tudjuk szolgálni. Ö, mit tudom én, egy nagyobb parkoló, vagy egy valamilyen magánterület, vagy egy építés előtt álló terület, és ott mi akkor kialakítjuk ezt a bázist, ezt ha egy módon rá, nem hurcoljuk magunkkal. És van a technikai bázisunk, ami viszont csak azokból a teherautókból áll, amin a, fe- a részlegek felszerelése van, a DC járműből, illetve Kraft jármű, ami, egy, ami nem a catering, csak annak egy ilyen kihelyezett részlege, szendvics, kávéte, a gyorsbüfé jellegű jármű, ezeket szoktuk magunkkal vinni. Esetleg Green Room járművet, ami nagyobb színészeknek ilyen szerződése előírja, hogy a szett közelébe kell, hogy legyen valami, ahova vagy bemegy, vagy nem megy. Egy-egy ilyen jármű, ezeket visszük magunkkal. Nehéz megmozdítani egy ilyen bázist, de gyakorlatilag egy technikai bázissal néhány óra alatt át lehet állni. Egy unit-based, egy forgatási háttérbázist, az gyakorlatilag két-három óra egyáltalán lebontani. Tehát minden... járművet ö, ö, gyakorlatilag összecsukni. Nagyon sok slideres jármű van, ami ugye az önmagába haladó, hogy mondjam, a járműszerelmén síkjából még kitol egy kis helyiséget, egy kis szobácskát. Ezeket mind belül is elpakolni, behúzni ezeket a szlájdokat, ö, megszüntetni az áramvízbekötéseket. Ezek ugye durván ilyen 15 tonnától 40 tonnáig nyerges járművek, vagy vontatott járművek. Ezekkel át kell menni ugye valahova, és ott ezekkel megtelepülni majd újból áramvízbe, csiholni rájuk, újból vizeket építeni rá. Ez szinte általában egy éjszakát elvisz. Ilyenkor szokott megérkezni a fiatal kollega, aki az első filmjét rója, és meg kérdezni tőlünk, hogy nektek hány ilyen járművetek van. Vissza szoktunk kérdezni, hogy ugyan miért, mert hogy tegnap még Visegrádon pont ugyanilyen volt, és most meg itt vagyunk Szegeden, és itt van. Hát ez egy ilyen szakma.
1: Ami még a képi és esetleg a hangvilágon túl nem kap akkor a hangsúlyt, de szerintem nagyon fontos az maga a világítás. Vagy hogy hogyan van megfényelve úgymond egy-egy jelenet, hogy ezt hogy oldjátok meg, az mennyire És meg ahhoz tartoznak logisztikai szempontból ilyen hatalmas testek, amit fel kell építeni, le kell bontani ugyancsak, ahogy elpakoljátok ezt a szettet. tehát hogy a világítás az mennyire nehéz megoldani, vagy könnyű? Egy
0: hát gyakorlatilag egy külön világ. Egyrészt önmagában a világításnak is van előkészítő csapata, réginknek mondjuk ezt a dolgot, akik csak az áványzatokat építik a világításhoz, és hát akkor még nem világítottunk. És akkor érkeznek ugye csak a világosító kollégák. Nagyon-nagyon sok előkészítő és utómunka van egy-egy világításban. Maga az a csapat, aki a forgatás napján ott van világítani, azok igazából már szinte csak a kész, előkészített területen dolgoznak. Kapacitásban és árammennyiségbe is meglepő. Én a Tavalyi év őszén forgattam egy filmbe, ahol egy műteremben 1,6 megawatt teljesítményű világítás volt bent, ami elképesztő volumen. Azt
1: is le kell ez. akkor ilyenkor dírelni, hogy legyen oda valami plusz kebel, vagy az, az mondjuk így, hogy oldalt Hát
0: meg? Igen, ez műteremben volt szerencsére, de annak is volt egy komoly egyeztetése, hogy ez az árammennyiség akkor és ott rendelkezésre eljön. Igen, ez ijesztő volumen, de volt olyan produkcióban részem, ahol 500 kilowatt fölötti elektromos fűtőberendezések sorát kellett alkalmazni, mert egy kastélyban, talán dégen egy kastélyban kellett télen forgatni, és hideg volt.
1: És akkor ilyenkor kit hívsz? Vagy ennyi fűtőtestetek
0: van, vagy valakitól össze kell lesz gyorsan szedni, kamionba belevinni? Igen, van meg még ha nincs, akkor összeszedni, meg ha több produkcióban vagyunk, akkor mindegyikben összeszedni. Most már külföldről kellett hoznunk, még, még vannak külföldön. Meg vannak
1: a nemzetközi kapcsolatok még, is egy-egy ilyen de. forgatás esetén. Amikor forgat egy produkció, egy kamera az mindig van, még, még hány operatőr, meg hány kamera kell átlagban? van ilyen? Nincs? Erre nincsenek számok. Egytől múlt héten öt is volt. És ez minden helyszíne ugyanazok a kamerák utaznak? vagy minden helyszínen felállítotok egy újat, és mondjuk csak egy SD kártyát, vagy valamilyen rögzítőeszközt visznek
0: magukkal. Erre is ugye van egy külön osztály, tehát ugye a kameracsapat. Ezeket a berendezéseket a film elején összeállítják egy csomagot gyakorlatilag, és ahhoz csak kiegészítő felszerelést hoznak ki adott esetben, vagy küldenek vissza a raktárba. Ennek az elején van is kameratesztje, tehát ki is van is egy próba, mert minden kamerának más a képe, más optikával, tehát erre csinálnak teszteket, ahol az operatőrök egy picit fel tudják mérni az adott kameráknak a, a képi világát.
1: De akkor mondjuk egyik nap forgatnak dégen a azzal a kamerával, akkor azt a kamerát átutasztatják Veszprémbe, és akkor azzal folytatódik a
0: munka. Pontosan. Föl, minden felszerelést fölraknak, legyen az a, a a berendezés, vagy akár a mi forgatási sátraink, vagy bármi másunk, fölkerülnek a terautókra, átutaznak, és folytatjuk másnap máshol.
1: És az anyagot hogy viszik haza? Már gondolom az a legnagyobb kincs egy ilyen forgatás esetén, amihez senki nem férhet hozzá. Azt hogyan lehet, vagy kell logisztikázni?
0: Erre a szállítási osztály, tehát a transport mindig dedikál egy autót. Ez általában filmfüggő mindegyiknek más a struktúrája. Van, ahol egy stúdió várja a digitális anyagot, és akkor ők dolgoznak vele. Van, amikor, hát ha filmre dolgozunk, ugye akkor ez általában megy laborba. Az azért is nehéz, mert ott ugye addig nem lehet hozzányúlni, amíg nincs meg a, nincs előhívva, és nem látták, hogy rendben van-e a az anyag addig, ugye, a diszlett mi ez nem lehet hozzányúlni, annak addig érintetlennek kell lenni, amíg nincs muszter. Erre külön figyelni kell. Ennek van egy lituáléja általában, hogy ki mikor. Forgatás végén elmegy az anyag, ez fontos. Tehát nem, nem alszik ott, nem hagyjuk, hogy elveszem.
1: Mostani epizódunkat a szoftver család támogatta. A GLEPS olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a Timeslot Management, a Yard Management, a Transport Management és a Raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self Check-in Terminal, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glebs.me weboldalra! Volt esetleg olyan, amire egy vissza tudsz emlékezni, és ilyen extrém megoldás volt filmnél, aminél így nagyon össze kellett dugnotok a fejeteket, nagyon meglepő kérés volt felétek, és akár egy izgalmas lehet a hallgatók számára.
0: Volt olyan színészünk, aki nem láthatott dohányzó embert. Ezért nála úgy kellett kialakítani a, a helyszín függő dohányzó helyet, hogy ugye, ugye valamilyen szinten biztosítanunk kell dohányzó helyet a stábtagoknak, hogy az elkülönüljön, és lehetőleg más útvonalon legyen megközelíthető, mint amerre valószínűsíthetően ez a színészünk közlekedik. Ez, Velencén a Domboldalba volt a bázisunk, és oda autóval hozták, vitték a színészeket, mert csak egy kis gyalogúton lehetett fölmenni a Nádason keresztül. Ide amúgy is egy érdekes, ez is itt egy logisztikai kihívás volt, mert ez egy eléggé csetlős-botlós földút vitt föl a Nádasból. Itt kellett egy három kilométeres sima múrvás utat építenünk ez a filmhez. Viszont gondoltuk, hogy a színész ezen a több száz méteren nem fog arra elvetődni, de még ott is egy kis beugróba volt elhelyezve ez a dohányzó hely, ahol a kollégák, akkor még jó magam is, egyszer csak kibukkant a színész velünk szemben. Mi ott álltunk, próbáltuk elrejteni a hátunk mögé a kezünket, és egy nagy mosolyal, mormolva maga elé a szövegét, vagy gondolkozó elballagott a bázis felé. Ismét bebizonyosodott, hogy általában a színészekkel kapcsolatos rémhírek inkább olyan túlzóak. Aha. Tehát, ugye, hogy akkor nem volt itt szerződés sem, szegés, vagy retorzió Semmi nem volt, ráadásul ugye ő neki nem kellett volna arra jönnie, de hát ezt akkor már egy, ha adott esetben egy, egy bosszú színész ügynökével szemben, vagy, vagy asszisztensével szemben, már nehéz lett volna bizonygatni.
1: Inkább az asszisztensek, meg az ügynökök azok, igen. akik a háklisabbak? Igen, 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 igen
0: gond... az, az az Általában az asszisztensek. Nekik kell bizonyítani a... Azt, hogy ők fontosak. A színésztől tudjuk, hogy az. Itt is
1: van ilyen hierarchikus rendszer, hogy amit a színész mond az asszisztensnek, akkor az úgy nagyon betartatandó, vagy itt inkább játszák a itt?
0: Az a baj, hogy sose tudjuk, hogy mi az, amit a színész mond, és mi az, amit az asszisztens mond, de a színész mondani valójának próbálja beállítani. Tehát ez azért előfordulhat. Nyilván ez ugye személyiség kérdése, de... Ez a színész, ő az idősebbik Sutherland volt, ő az a típus volt, aki az étkezőben a következő pillanatban beült a többiek közé a padra, és nyugodtan ott megette az ebédjét. Tényleg egy egy szuper jó fej volt. Volt
1: olyan, aki nagyon felhordta az órélt Nem volt.
0: Egy nagyon kedves színésznő, én filmeket nézve nekem az egyik kedvenc színésznőm volt, nagyon sok filmbe láttam, és ő megérkezve, őt talán emiatt nem is akarok megnevezni, az igazából Szerelem című film egyik szereplője, és megérkezve olyan illúzió romboló volt, mert szegényel kapcsolatban annyi probléma volt, csak igazából ott sem tudtuk megfejteni, hogy ő a eset vagy a környezete.
1: Lehet, hogy rossz napja, rossz napjuk, rossz hétük
0: hát volt? Nos, két hónapja akkor, de ö, nem tudjuk, hogy ö, honnan jött. Ő egy kicsit nehezebb volt, mint számítottam én.
1: Vannak-e ilyen nagyon extrém kérések, ilyen lakó konténerberendezés, amikor ugye fesztivál van, és jön valami világsztár fellépni, akkor mindig szokták mondani így a sajtóban, hogy ezt kérte, azt kérte, kellett-e valamit átfesteni, valami nagyon különleges
0: virágot berakni bárkinek? Vannak extrém kérések. Volt, hogy délnyugati tájolásba kellett a színész trélerét állítani, ami pont átlós volt. A bázis méleté többnyire azért a telepadottságok adják. Jelen esetben nem tudtunk délnyugati tájolású bázis tengelyt építeni, így hát őt beraktuk így kvázi egy ilyen diagonában, az ő ettől nagyon hülyén nézett ki a bázis, de itt ez volt a kérés, nem vagyok benne biztos, hogy neki tetszett így. Sokszor fordult elő, hogy nem tetszett a szálloda, tehát nagyon, nagyon komoly szállodából kellett nagyon komoly szállodába átköltözni. Speciális sporteszközökkel ellátott teherautót kellett építeni, és a trélere közelébe felállítani, hogy az illető tudjon súlyozni minden adott pillanatában. De akár volt olyan színészünk is, aki a, a stábtagokat bújtogatta az egész délelőtti forgatáson, hogy ebédszünetbe egy foci meccset össze kéne ütni, mert Tatán az állami edzőközpontban voltunk, és neki mindenképpen egy focizni kéne.
1: És hogy érzed ez, ez, ez pont ezért csinálják, hogy egy kicsit így emlékezetessé tegyék a stábiletét, vagy vagy tényleg ilyen a személyiségük? Nem, hogy ez, ők személyiség. Ilyen... Ez, ez
0: személyiség. Ugyanez az Bezárva érzik magukat? Nem, nem, nem. Ő, ő, ő ilyen volt. Vigo Mortensen őt, őt azért is nevezem meg szívesen, mert tényleg csak jókat tudok mondani róla. Ő annyira szerette a focit. Neki volt egyébként egy, vagy nyilván van is egy kedvenc arg foci csapata, akkor egy másodosztályú foci csapat, akinek a zászlóját a trélerbe ott mindig kirakta, annyira szerette, és annyira szeretett focizni, hogy tényleg megszervezett egy labdarúgó mérkőzést az ebédszünetben, úgyhogy mentünk focizni vele. De ő például minden, minden nap elküldte a, a sofőrjét, hogy szedje össze a, a valami csokoládéboltot talált ő ott valahol, egy, egy, egy nagy szakajtóni ö, csokoládét, édességet, és kilakta a büfébe, hogy így legyen a stárnak valami. Nagyon komoly összeget költött el a film alatt csokoládére a stárnak.
1: De akkor azt a saját pénzéből? sajátjában, így van. Akkor is nektek kell figyelni a színészekre, amikor ők így a szabadabb időszakaikban, vagy szabad napjaikon olnának, mondjuk a városba, a forgatási helyszínről
0: el? Hát ez az igények függvénye volt ilyen, hogy kérték, hogy figyeljünk rájuk. Nagyon sokszor Hoznak magukkal személyzetet, aki velük együtt vannak, vagy figyelnek rájuk, vagy testőrt. Többnyire ott már a privátszféra van. Uh-huh. Sokszor előfordul, hogy mi se tudjuk pontosan, hogy hol lakik.
1: Csaba, volt-e olyan, akiért mondjuk te, vagy valamelyik közel is táptagod nagyon rajongott, és hogy
0: kicsit így vissza kellett magatokat fogni, hogy volt-e ilyen nagy találkozás, nagy színésszel, színész legendával? Ez nehéz dolog, mert nem vagyok rajongó típus. Az ismerettségemben, és ebbe beleértjük a családomat is, tudják rólam, ha meg is tudom valakiről, hogy valakiért rajong, a közelében, nem viszem. Meg amúgy se. Tehát, hogy ezt is tudják, nem szeretem a rajongást, mert pontosan meg látom ugyanolyan emberek, mint mi. Csak valaki, nem megyek messzire, valaki mesteri szinten vezet mondjuk egy nagy teherautót. Én van olyan kollégám a stábban, aki úgy vezet teherautót, amilyen színész mondjuk a Donald Sutherland. Tehát abban ő legalább olyan szinten van. De ő megszínész. Tehát, de értem, hogyha valaki rajong érte. Ö, nagyon sok olyan találkozás volt, ami ilyen bakancslistás. Steven Spielberg például, ő ilyen volt. Egy-két név hiányzik a listáról, de meglátjuk még, hogy...
1: Volt, akivel tudtam, mondjuk a... szakmailag egyeztetni bármiről, vagy, vagy jött olyan nemzetközi kolléga, akivel itt tudtál tanulni együtt? Olyan, aki ismert ember? Vagy akár a szakmán belül, és neked mondjuk fontos volt. Hát
0: szakmán belül nagyon sok, például a Steven Spielberg esetében, ő 2005-ben volt itt. És 2005-ben a Fekete Szeptember, ugye Müncheni merénylet lett évforduló volt, és amúgy is a film témája ugye szintén ugye fekete szeptembert, hordozott egyfajta kockázatot, vagy hogy mondjam, egyfajta veszélyhelyzetet. Ezért ő különösen vigyázni kellett, és ez ö, nekünk ugye a, a biztonság is területünk, ott nagyon hangsúlyos részt kapott a mi munkánkban a, a biztonság, és együtt kellett dolgozni a, hogy mondjam, a külföldi biztonsági szolgálattal, ami egy picit kiterjedtebb volt abban az esetben, mert ott a magyar állami személyi biztonságot nyújtó szolgálat is delegált embert, volt egy amerikai szervezet is, aki delegált oda embert, mint menet közben kiderült, és egyébként meg államitól eltérő, kvázi magánbiztonsági szolgálatoktól is jöttek emberek, és voltak a mi kollégáink. Tehát egy három gyűlű volt a Spielberg köré vonva, és közvetlenül mellette voltak ugye a személytestőrök, meg a magyar szolgálat, és Kíjebb volt egy külföldi kör, és aztán volt még egy kör, és ezt az az egészet hónapokig együttműködtetni, ez nagyon tanulságos volt. És ott voltak olyan szakemberek, akiktől azon a területen nagyon sokat lehetett tanulni. Nagyon
1: híres, nagyon jó tapasztalat, színész,
0: színésznő. Színész? Hát ugye mindenki Mr. Bean-ként ismeri Rowan Atkinsont. Én nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni. Ő az egyik kedvencem. Látszólag az igazi angol úr, és mindig úgy viselkedik, de belül mindig ott munkálkodott benne a, a huncutság. Egy testes kollégánk volt kirendelve mellé biztonsági személyzetnek. Rowan, ő jó kondícióban van. Hát a kollégám sem volt rossz kondícióban, de vár, oldalában forgattunk. Kedvesen visszafordult így a lépcső felénél, amikor Próbálta lépést tartani vele a kollégám, megállt, és azt mondja, oké, okay, te Kérdez... Kérdezte a, a kollégámat, és. Ákos kollégám fújtatva mondta, hogy természetesen. Szépen utána kocogott, tehát nagyon kellemes, nagyon kedves volt. Csináltattak neki egy csodálatos üvegbort. Nem is számított rámuk az utolsó napján, az utolsó jelenetnél. Mondták, hogy és akkor most elköszönünk, mert indul a szállodába, és vége volt, és látszott, hogy megkönnyeztet. Én azt gondolom, hogy mindenki szeretett vele dolgozni. Nagyon jó ember. Hölgyek, Uma törmen a kedvencem. Ő nagyon kedves volt. Szintén jó volt vele is dolgozni. Ő azzal vicceskedett például a stábfotónál, hogy ugye alkatából adódóan, amikor a fotós rendezgette a sort, beállt mellém mögém, hát az én nem túl szálfa termetemre összehúzta magát, és amikor a fotós szépen beállította a képet, és mondta, hogy akkor mindenki keep smile, akkor ő kihúzta magát, és onnantól hát ugye kiugrott a termete a képből, és akkor na, akkor álljunk le, akkor kezdjük újra komponálni a képet. Ilyen apró viccekkel szórakoztatott minket. De például születésnapja volt, és ő maga a szállodában a földszintre lefoglaltatta a termet, és ő szolgálta föl mindenkinek a az általa rendelt ebédet. Abba se vagyok biztos, hogy nem ő főzte. A Robert Pattinsonnal forgattunk, aki akkor nagyon-nagyon ismert és tínédzserek által nagyon-nagyon rajongott színész volt. Megtudták, hogy hol vagyunk. Vidéken voltunk lent Balaton mellett egy nagy szállodába, és az aulában néhány rajongó bejutott, hát odáig bejuthatott, nyilvános volt. Ott a a mi biztonságiainkon fennakadtak, de hát ott voltak kin, és kiment hozzájuk az UMA, és tényleg oda ment hozzájuk, és elmondta, hogy ne haragudjanak, egy születésnap és minden, és hogy hogy mondjam, tehát tényleg emberként, partnerként beszélt velük nagyon kedves volt ő is.
1: Pár filmes jelenet, amilyen meghatározó volt, különleges technikai, logisztikai, vagy bármilyen megoldás kellett hozzá. Ott voltatok a jelenet előtt, aztán kiderült, hogy valami más kell esetleg, vagy más szakterületből kell valakit segítségül hívni.
0: Hát van a világ egyik legnagyobb helikoptere, ami ha a típusszámát nem mondom rosszul, akkor talán a Mi-26-os. Óriási helikopter, ez nem sok országban üzemel, és azt hiszem Fehér Oroszországból sikerült a egyik filmes szakembernek ide szerződtetni. Ez a, a Die Hard 5-ben szerepelt Kiskunlac A jelenetnek az volt a lényege, azt hiszem Csernobilt játszott a Kiskunlac házi laktanya. Ott a helikopternek azt hiszem leszállást vagy valami ilyesmit kellett végeznie, közben a díszlet egy részét bekenték egy ilyen zselés anyaggal, és meggyújtották. És utána mondta a rendező, hogy ó, ez ez nagyon jó, mert gyönyörűen ég, hogy akkor a helikopter meg még menjen, meg forogjon a rotor. És aztán mondták a tűzoltók, hogy most már kéne egy picit leállni, különösen a széllel, meg minden, meg már kéne oltani. Mondta a rendező, hogy ez gyönyörű, még hadd forogjon. Aztán mondták a tűzoltók, hogy most már lassan nem kéne ezt így tovább csinálni. Jó, mondta a rendező, álljon le a helikopter. Ennek a helikopternek 10 percig kell visszahűteni körülbelül. 15 percig. Én Budapest mellől érkeztem le Kiskunlac házára, még javában égett a díszlet, akkor még vonultak a tűzoltóautók, azt dabastól kezdve mindenhonnan, úgyhogy még órákat égett, úgyhogy azt a díszletet újra kellett építeni, mert az szporig égett.
1: Korjut az ember eszébe az, hogy, hogy van-e valami olyan dolog, amiért fáj a szívet, hogy fel lett robbantva,
0: igen. Még ebben a filmben egy még akkor kereskedemi forgalomban nem kapható típusú Mercedes terepjáró volt a jelenet részese, több is, mert a jelenetben azt össze kellett törni gyakorlatilag. És hát ö, hetedik kerületben, ha jól emlékszem, ott valamelyik utcán törték jelenetről jelenetre az autót, és a szívem szakadt meg, ahogy euró tíz és talán százezrek repültek ki az ablakon. És
1: ezek visszajönnek a végén, tehát hogy megéri összetörni ezt a sok autót. Ez egy olyan üzleti
0: tranzakció, ahol ugye ez az autó márka, vagy ez az autó gyártó. Nyilván gondol arra, hogy majd valaki végig megnézi ezt a filmet, ami még kijön fél év múlva, és akkor lesz éppen piacra az ő autója. És azt gondolom, hogy visszafogjunk, tehát vélhetően a film ebben nem látok bele, de gondolom Bartelba kapta ezeket az autókat. Nekem nem tűnt nagyon kipucoltnak, tehát én akár ugye még egy utcai autónak el is fogadtam volna ezt. Nem tudom, hogy mi volt benne belső alkatrészekbe, meg, meg berendezésbe, de gyönyörűen nézett ki kívülről, az biztos.
1: És hát akkor vannak sokszor ilyen replikák is, hogy mondjuk nem egy olyan autót törnek össze, vagy nem feltétlen azt rakják bele? Ö- csak hogy mozogni tudja, mondjuk 40 el tud menni az az autó, hogy a forgatásra
0: oda vigyék. Ebbe, eb, ebben a, pontosan ebbe a Die volt egy MRAP, egy ilyen páncélozott, furcsa ilyen jármű, ebből építettek, ha jól mondom, négy-öt félét. Építettek olyat, amit gyorsan tudott menni, építettek olyat, ami ütközésre volt, tehát több félét építettek, tehát ami mondjuk ütközésre volt jó, az nem biztos, hogy tudott gyorsan menni és így tovább, és így tovább. Neves is versenyzőék csapata építette ezt a kocsit. Nagyon érdekes az, amikor mondjuk meg kellene szereznünk egy repülőt, kellett volna például egy B-25 Michel, ilyen típusú bombázót kellett volna találnunk repképeset. Egy európai példányt leltünk valahol Hollandiában, de az akkor valamiért nem tudott repülni, meg Amerikában volt repképes, és borzasztó összeg lett volna és ekkor jött a, a leleményesség, az il likettes, a likettes, ami, a, ami a, egyik gép ami ugyan nem pont úgy néz ki, de hasonló, és azt festették át akkori, Ugye ez ilyen parhaszállás köreli sor volt, és azt festették át katonai gépnek, és úgy hát szódával a sötét gödölői alkonyatba repülőtéren. Ennek elment, de szereztünk replikát, iglis tankot. Sok ilyen kis ügyes megoldás van a filmeseknél, vagyis ezeknél a filmre szakosodott járműveseknél.
1: Mennyire gyakori az, hogy mondjuk egy jelenetet felvesznek, összetörnek valamit, összezúznak, és mégsem kerül bele a filmbe, mert Jó. ezekről is hall.
0: Volt olyan, amiből nagyon-nagyon keveset, vagy akár szinte semmit nem láttunk, viszont szintén ugye Brad Pitt vonalon ugye itt volt a it. Az egy három hétig tartó forgatás volt, ahol egy moszkvai jelenetsor került rögzítésre, és abból talán egy lépcsőház került a végleges alkotásba bele. sok Három
1: hétig dolgoztatok.
0: Igen, és abból talán egy csempézet, vagy egy ilyen kis szűk lépcsőházba fölszalad a szereplő. Úgy emlékszem, hogy az egyetlen egy kisvágás került onnan be.
1: Ezt is elnyeli a költségvetés?
0: Igen, valószínűleg ez a. Talán a rendezői változatban valahol vagy ott se. Sokszor kerülnek igen, ilyen, ilyen jelenetek így a
1: Van-e hogy külső segítséggel, és mondjuk az a forgatáson derül ki, vagy ez már minden így előre megvan tervezve? Tehát mit, ami nem fér be, nem megy át, nem tudom?
0: Nem derülhet ki már ilyen. Akkor hiba van. Akkor hiba van, tehát mérni kell előre, lejárni, megnézni. Mindig van, hogy mondjam, rizikófaktor. Történt velünk olyan, hogy egyik étkező jármű, az egy régi Icarus busz volt, és Pilisben valahol a hegyekbe forgattunk, és a bázist egy szűk úton lehetett fölvezetni. Fölfelé menet az egyik étkező busz ment az eleje táján. és pont az egyik híd környékén leugrott a légrugóról a hátsó futóműve. És megakadt a hídnál, és az egész bázis mögötte állt. És akkor szerezni kellett villámgyorsan egy ikaruszhoz értő szerelőt, aki ott a híd mellett vissza tudja ugrasztani a légrugóját valahogy, ezt így a hajnali órákban sikerült is, és akkor valahogy nagy nehezen fölértünk, és még tudtunk bázis csinálni, még miért megérkezett a stár. Az önmegoldódó problémák. Tehát forgat az ember mondjuk mínusz 5 fokban, ez megtörtént eset, mínusz 5 fokban a szabad ég alatt. Egy olyan díszletben, ami egy félkör alakú fal. Tehát gyakorlatilag, mintha mondjuk mi egy stadionban lennénk. Mínusz 5 fok, kint vagyunk éjjel, és azt mondják, hogy itt most hideg van, fűtsünk. És, és ugye az ember egy tétóval próbálkozást megerőszt, hogy pontosan mit szeretnéd, hogy fűtsünk díszletet. Jó, és akkor az ember hoz egy fűtőtestet és bekapcsolja. Hát mi sanzunk van rá, hogy befűtünk egy 500 négyzetméternyi szabad ég alatt lévő területet. Ezek az úgynevezett vizuál technikák, tehát hogy tudjuk, hogy neki csak az kell, hogy lássa, hogy ott van egy berendezés, ami zűmög, amit egyébként kikapcsoltat majd a hangmérnök, mert a felvételben zavarni fogja. Ekkor szokott érkezni az a kérés, hogy nincs olyan, ami ilyen csak nem hangos, vagy nincs hangja. De van, csak ez nem fűt. Fordult elő egyébként olyan, hogy ezt a berendezést át kellett helyeznünk, és még nem értek oda a kollégák az elektromos vezetékkel. És integetett, hogy nagyon jó, szuper lett. Ezek azok a nehézségek.
1: Miért jönnek ide a nemzetközi produkciók, Vagy miért ennyien? Ezt csak mi érezzük így ennyire felhypoltnak, hogy mondjuk jó a sajtója befelé, vagy tényleg ennyire vonzóak vagyunk, olcsók, Profik? Jók?
0: Egy kicsit mindegyik. Van egy hardware, tehát léteznek olyan stúdióterek, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy megfelelő méretű díszleteket, megfelelő műszaki tartalmú díszleteket, gondolok itt arra, hogy esetleg medencés vizes díszleteket meg tudjanak építeni. Ez nagyon fontos, mert egy-egy filmnél az eredeti helyszín mellett nagyon sokszor épül díszlet, és ennek kell, hogy valami hely legyen. Ahol ezek a stúdiók vannak, jó az infrastruktúra. Megvannak azok az építészeti lehetőségek, amiket meg tudnak találni különböző stílusú házak, utcák. Sok országot, sok területet tudunk Magyarországon nekik csinálni, építeni, kreálni. Jó az a kiszolgáló infrastruktúra, amit tudunk az ideutazóknak nyújtani, jó szállodák, jól érzik magukat, kellemes a környék, jó a visszajelzés. Tehát, hogy például az emberekkel, találkoznak az utcán. Sokszor mondják, hogy olyan kis szomorkásak a magyarok, meg pessimisták, de a külföldiektől nem ez jön vissza. Tehát kellemes az ő fogadtatásuk. Viszonylag sok és jó szakember van, és nagyon jó a technikai ellátottságunk. Tehát viszonylag sok felszerelésünk, eszközünk van. Ennek az összessége és természetesen mindez versenyképes áron, Valamint ugye ehhez jön egyfajta állami támogatás. Költségvetés 30%-át ugye ők vissza tudják kapni. Ebből egyfajta konstrukcióban, tehát hogy ezek összessége az, ami hozza a produkciókat.
1: Csaba, még egy dolgot áruljál, titoktartás szempontjából éves szinten hány olyan dolgot látsz, amit nem mondhatsz el másoknak? Naponta? <laughs> Hogyha ilyen gyakori... Nem tudom. Mik mi, mi, mi a legdurvább dolgok ebbe? Csak így akár kategóriába tett, hogy olyan emberrel látod, akivel nem szabadna, hogy lást vagy, vagy olyat csinál, vagy, vagy ezek inkább ilyen technikai titkok, hogy olyan eszközöket próbáltok ki. Gondolom, főként a színészek nem, vagy a vagy magát hát, a produkciót védik? A,
0: a produkciót, tehát a történetet, a látványt, a színészek privátszféráját, bizonyos gazdasági kérdéseket.
1: Ezek elévülnek? Tehát, hogy majd egyszer
0: adhatsz ki róla a könyvet? El kéne olvasni az mda
1: <gül> Csaba, hát nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést adtál mind a filmes világ logisztikájában, mind azokban a történetekben, amik megestek veled. Szerinted mennyig ideig lehet ezt csinálni, vagy meddig szeretnéd még te csinálni mondjuk? Ezért hát egy tartó.
0: Egyre kevésbé, de félek, hogy igen.
1: Ez van benne valamiféle szenvedély, Síl. meg adrenalin, nem? Síl.
0: Hát, anélkül már nem csinálnám, igen. Tehát biztos, hogy muszáj, hogy húzzon. Ha nem lenne ennek egy ilyen, nem munkamániad de egy kicsit, kicsit valóban a szenvedély a jó szó. Tehát, hogyha nem lenne benne egy ilyen dolog, akkor valószínűleg hiányozna. Én azt gondolom, hogy most jár a szám, hogy milyen jó lenne egy kicsit hártadölni. Ha meg hártadölnék, akkor meg nyafognék, hogy milyen jó lenne kimenni egy picit.
1: A ti példátok is bizonyítja, hogy magyar szakemberként is van helyünk, akár a halliburton mit tanácsolsz annak, aki ebbe beszeretne csatlakozni. És nem a gyereked, mert
0: ugye azt mondtad, itt Már adáson kívül. A kívülnék. gyerekemnek, hogy ne jöjjön. ne jöjjön ebbe a szakmába. Legyen nyitott, legyen agilis, tanuljon nyelvet, ez nagyon fontos, és használjon ki minden lehetőséget.
1: Csaba, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és akkor sok sikert. Hány forgatási napod van ebben az évben?
0: Ú, ebben a filmben van még ötven.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. A Paritás Podcast pedig egy hónap múlva ismételte jelentkezik a logisztika legnagyobb titkaival is akár. Keresetek minket továbbra is a spotify és az Apple Podcast-ben, a további podcast platformokon is ott vagyunk, illetve hát ugye azt se felejtsétek el, hogy továbbra is lehet minket értékelni, hogy ott legyünk a top listában, ezen dolgozunk és reméletűleg ti is tudtok benne segíteni nekünk. Köszönjük szépen a figyelmet még egyszer, a kollégák nevében is egy hónap múlva jelentkezünk.